0: Lausanna Bewegung Deutschland – Koalition für Evangelisation Ja, ich schmücke mich heute mit fremden Federn, weil ähm, ich bin kein Forscher, kein äh, Sozialwissenschaftler, aber Patrick Togieras, äh, der, der nach mir sprechen wird nach der Kaffeepause, der wird ähm, zu Ohnmacht, Evangelisation in der Krise sprechen, er wird also mehr das Theologische machen. Ich äh, habe mich ein bisschen darauf verlegt, worüber reden wir eigentlich, wenn wir über Krise sprechen. Was, was ist das eigentlich? Wir alle spüren ja irgendwie, unsere Welt ist ziemlich unruhig geworden. Ähm, aber ähm, was, ähm, was steckt da eigentlich genau hinter? Wie empfinden Menschen diese Krise? Wie gehen sie durch diese Krise? Wie blicken sie in die Zukunft? Und ähm, ich bin auf diese Studie aufmerksam geworden, da steht jetzt Rheingold-Institut, das ist aber eine Auftragsarbeit für die Identity Foundation, das ist eine Stiftung, die äh, mir zum ersten Mal 2006 begegnet ist, weil sie eine sehr gute Studie über die Spiritualität der Deutschen gemacht hat und ähm, diese Stiftung hat diese Studie halt beauftragt, psychologische Grundlagenstudie zum Stimmungs- und Zukunftsbild in Deutschland. Die ist letztes Jahr gemacht worden, ist also noch relativ neu, noch vor dem Ukraine-Krieg, eine Krise, die alles, was ich bis dahin kannte, noch mal getoppt hat. Aber ähm, sie zeichnet nicht nur, sage ich mal, die Befindlichkeit der Menschen in der Corona-Zeit nach, also in der Erinnerungszeitung bis Juli, August letzten Jahres. Veröffentlicht ziemlich genau vor einem Jahr, nämlich am 7. Oktober, Und, ähm, sondern man, man merkt, das sind Grundbefindlichkeiten, die im Grunde schon seit vielen Jahren ähm, sich verstärken. Das werden wir gleich sehen. Genau. Krisen hinterfragen ja unseren Glauben bzw. unser Verständnis von Glauben. Und vielleicht möchte Gott uns tatsächlich auch durch solche Krisen helfen. Andere Aspekte ähm, am Glauben. Neu zu entdecken oder wiederzuentdecken, die vielleicht bislang bei uns keine so große Rolle gespielt haben. Wie gesagt, ich teile mir das mit Patrick Toderas, der wird mich direkt daran anknüpfen, aber im Grunde werde ich mich jetzt auf, ähm, darauf beschränken, ein bisschen zu skizzieren, worüber reden wir eigentlich und wir über Krise reden. Basis für diese Studie sind 62 qualifizierte Tiefeninterviews und 1000 äh, quantitative Befragungen. 40 Prozent der Befragten waren zwischen 18 und 29, also eine Gruppe, für die Zukunft eine sehr, sehr große Rolle spielt. Ebenso 40 Prozent der Menschen in der Lebensmitte, nämlich 30 bis 49, und äh, der Altersstufe, der ich angehöre mittlerweile, äh, 20 Prozent, 50 bis 65-Jährige. Ähm, ja, Corona hat für viele Krisen, die eigentlich auch schon vorher da waren, wie einen Katalysator gewirkt hat also Dinge beschleunigt. Und äh, ich gehe fest davon aus, dass das, was wir hier sehen, sich unter dem Eindruck der Ukraine-Krise nochmal, also, dass die Stimmung sich weiter eingetrübt hat. Die Interviews, so haben die Forscher berichtet, äh, drehen sich zu Beginn immer um das eigene Leben. Dort zeigten sich die Befragten zumeist sehr lebhaft, sehr aktiv. Sie sind dabei, ihr eigenes Leben und den Alltag neu zu organisieren. Die Einschränkungen der Pandemie waren ja kurz vorher erst aufgehoben worden. Die Interviews sind sehr berührend. Durch die Corona-Zeit ist man in seinem Kreis enger zusammengerückt. Man hat etwas im eigenen Leben verändert. Man hat schwierige Phasen überstanden, ist teils auch an den Aufgaben gewachsen. 64% der Befragten zeigten sich für das eigene Leben eher optimistisch. Im zweiten Teil des Interviews geht es dann aber um die gesellschaftliche Perspektive und sobald das Interview auf diese Ebene gelang, verdunkelte sich der latente Optimismus im Kleinen. Das heißt, 59% sehen der gesellschaftlichen Zukunft weniger optimistisch entgegen. Sie ziehen sich zurück. Ihr Blick auf Größere Einheiten, also Politik, äh, Regierung, erst recht die Weltlage, gestaltet sich träge und zäh. Frust, Enttäuschung, mitunter auch Aggression gegen andere kommt zum Vorschein. Die Befragten beginnen zu grübeln, sie werden trübsinnig der in Stocken oder sie blocken ganz ab, anstatt sich mit gesellschaftlichen Themen auseinanderzusetzen, ganz nach dem Motto, was soll ich denn ändern?
1: Nicht nur die Welt um uns herum, sondern auch die Krisen haben sich in Deutschland manifestiert.
0: Meinungspolarisierung, Kontrollverlust, Ungerechtigkeiten, also Stichwort bezahlbarer Wohnraum, die Schere zwischen Arm und Reich, die immer weiter auseinanderklafft und auch überraschende Unsicherheiten in der Versorgungslage tragen dazu bei. Und das hat die Forscher zur Hauptthese gebracht, dass Deutschland im Jahr 2021 da ist die Stimmungslage so, dass diese tiefsitzende Verunsicherung einen Rückzug ins eigene Schneckenhaus fördert. Hier sieht man natürlich die verschiedenen Krisenanzeichen. Da sage ich jetzt auch nichts, nichts Neues unbedingt.
1: Welche Erfahrungen aus der Corona-Zeit
0: überdauern diese? Da ist zunächst einmal das Kleine und das Nahe. Das prägt den Alltag auch weiter. Das heißt, der unmittelbare Nahbereich, in dem wir uns bewegen, spielt eine viel größere Rolle als vorher. Kontaktreduktion auf nahestehende Menschen und auf Gleichgesinnte. Diese Verengung der Wirkungskreise bietet Sicherheit und drückt ein Ruhe- und Harmoniebedürfnis aus. Und ihr habt das vielleicht selber an euch gemerkt, wie schwer es war, dass wir wieder aus dem Häuschen gekommen sind, nachdem wir eigentlich die Einschränkungen aufgehoben wurden worden sind, war es nicht total schwer, ich habe das gemerkt, ich habe eine Tagung im Mai gemacht, ähm, da haben sich nur zwei Drittel der Leute angemeldet, die sich eigentlich vor Pandemiezeiten angemeldet haben, ähnlich sieht hier auch aus, ich habe mir sagen lassen, das letzte Mal waren es über 100 Leute, 2019, oder unter um 100 Leute, jetzt sind wir 50, genau. Ein zweiter Punkt, Gegenwartsorientierung im Hier und Jetzt, heißt, fahren auf Sicht, was in diesem Foto äh, wunderbar zum Ausdruck kommt, Konzentration auf das, was machbar ist, aber nicht das, was möglich wäre. Das eingebettet sein in eine funktionierende Welt hat während der Corona-Krise belitten, der Glaube und das Zutrauen in übergeordnete Einheiten, also Staat, Regierung, auch Kirchen, die sehr still waren in dieser Zeit, die man kaum vernommen hat, dieses Zutrauen, das ging verloren. Dafür wird aber der Glaube an sich selbst und den kleinen Kreis quasi zu einer Ersatzreligion. Einige entdecken ihre Selbstwirksamkeit neu, übernehmen mehr Verantwortung für das eigene Leben und kommen raus aus so einer Versorgungsdenke. Und die Klimakrise wird auch in unserem Leben immer stärker erfahren. stellt unser bisheriges auf fossilen Energien Beruhnes Lebensmodell existenziell in Frage. Unsere wirtschaftliche Stabilität hat Kratzer bekommen, und die meisten Befragten erkennen die Veränderungsnotwendigkeit, aber die Herausforderungen scheinen derart umfassend zu sein, dass sie viel überfordern und im Alltag verdrängt werden. Die Forscher sagen dann, es gibt ein Machbarkeitsdilemma was den Blick auf die Zukunft versperrt. Das ist eine, eine etwas komplexe Folie, ähm, die zum einen auf der linken Seite sozusagen Beharrungstendenzen ausmacht und auf der rechten Seite äh, den Veränderungsdruck skizziert. Ich werde die mal ein bisschen mit euch durchgehen. Zum einen gibt es ähm, einen Rückzug ins Schneckenhaus der privaten Lebenswelten. Das äh, werten die Forscher als ein Ausdruck äh, des wachsenden Bedürfnisses nach Sicherheit und Stabilität in einer Welt wachsender Risiken. Das Einkoppeln ins Schneckenhaus erfüllt die Grundbedürfnisse von sozialer Wärme, Sicherheit und Versorgung. Das Zuhause quasi als Refugium. Die Kehrseite dieses Verhaltens, dieses durchaus verständlichen Verhaltens ist, die öffentliche Sphäre wird zunehmend ausgeblendet. Es gibt mitunter hedonistische Haltung, so im Sinne von nach mir die Sinnflut, bis hin zu Germany first, also warum äh, müssen wir uns noch um all die anderen kümmern, wenn unsere eigenen Probleme doch schon so groß sind. Das führt dazu, dass sich auf der einen Seite verschworene Gemeinschaften bilden, das klingt jetzt so ein bisschen schon gleich in Richtung Verschwörungstheorien und solche Sachen, das ist damit gar nicht unbedingt gemeint sondern äh, erstmal ganz positiv. Also die Menschen suchen die Gemeinschaft von Gruppen, ähm, und zwar besonders von Gruppen Gruppengleichgesinnter, aber die Gesellschaft in ihrer Gesamtheit, die gerät zunehmend aus dem Weg. Da ist also auf der einen Seite der Wunsch, wirklich Solidarität zu erleben, und äh, das passiert auch in, in so kleinen Gruppen in der eigenen Gruppe, aber gleichzeitig findet eine Entsolidaris Entsolidarisierung im Blick auf die Bedürfnisse und die Lebensreihen anderer Menschen statt. Und das ist, glaube ich, ein Phänomen, was wir so in dieser Schärfe bislang noch nicht kannten. Das Leben in der Bubble, in der Sprichwörtlichen, das ist auch jedem bekannt, das erschwert natürlich Kommunikation. Die Stimmung im Land, das haben die Forscher eben auch nachzeichnen können, anhand dieser Interviews, erscheint dadurch vergiftet, wenig konstruktiv und eben aggressiver, wir versus die anderen, Streitkulturen der partikularen statt auseinandersetzung Auf der anderen Seite hat es auch Leute gegeben, und zu denen zähle ich mich selber auch, ich habe eine gestärkte Selbstwirksamkeit erlebt, im kleineren Kreis, also etwa ein Drittel der Befragten haben gesagt, ich habe auch an Autonomie gewonnen in dieser Zeit, unverhofft eigentlich. Sie fühlen sich im eigenen Leben handlungsfähig und selbstständig als der Krise. Hier keimt also irgendwie auch ein neuer Geist. Hier werden Lösungen gefunden, wo die Politik scheiterte. Das sind zum Teil Neuorientierungen auf beruflicher Ebene. Das ist auch eine Wiederkehr des Analogen, so sagen die Forscher, nämlich Selbstversorgung, auch Renovierung im Haus, äh, Hobbys und so haben einen großen Stellenwert, bekommen als vorher. Man hat äh, einige angefangen, ihren Lebensstil zu überdenken, also gerade Stichwort Ernährung, Reisen, Mobilität. Die Kehrseite dieses, äh, dieser wachsenden Selbstwirksamkeit ist ein fortschreitender Vertrauensverlust in Institutionen. Viele gehen mit dem Gefühl aus der Krise, dass das Gemeinwohl in Deutschland gelitten hat und sagen, es ist sinnvoll, sich wieder um sich selbst zu kümmern. Dann gehen wir jetzt mal rüber auf die rechte Seite. Machbarkeitsdilemma Den Deutschen fällt das Träumen von einer besseren Zukunft zunehmend schwer. Sie denken an das, was machbar ist. Dabei gerät aber aus dem Blick, was möglich wäre. Bestandssicherung dominiert, und im Kleinen zeigt sich so eine Verinnerlichung der Politik der letzten Regierungszeit von Angela Merkel bewahren, kleine Schritte auch aussitzen, haben sich manifestiert hingegen der Veränderungsdruck als unüberwindliche Mammutaufgabe angesehen. Das eigene Verhalten wirkt wie ein Tropfen auf den heißen Stein. Der Grad zur Veränderungsbereitschaft entzweit die Gesellschaft. Und das sieht man in den beiden Pfeilen, die zum einen nach oben gehen, Erlösungshoffnungen und Unternehmensfantasien, dann nach unten. Da ist zum einen ein unterschwelliger Glaube an Erlösung zwischen Himmel und Hölle. Es gibt also positive Zukunftsbilder und Hoffnungen, die malen die Befragten oft in grünen Farben. Leben im Einklang mit der Natur, Green Cities, Green Economy, glauben an die technische Bewältigung des Klimawandels und so weiter. Daneben tun sich aber auch große Befürchtungen auf, nämlich Einschränkungen menschlicher Freiheit zugunsten von Sicherheit und Versorgung. Manche sorgen sich aber auch vor einer Ökodiktatur, bis hin zu Unterlandsfantasien. Der freie Mensch wird bestraft für die Entwicklung, die er in den letzten Jahrzehnten genommen hat. Und es ist ganz interessant, dass viele auch ähm, die Klimakatastrophe mit biblischen Motiven in Verbindung bringen, nämlich mit dem biblischen Motiv der Strafe vor allen Dingen. Das heißt also, wir äh, bekommen jetzt die Strafe aufgebrummt dafür, dass wir über unsere Verhältnisse gelebt haben. Ne? Ressourcenmangel, Luftverschmutzung, Dürre und Trockenheit, Fluten, Überschwemmung, Epidemien sucht den Menschen heim. Auch Ängste vor Migrationsbewegungen, die natürlich äh, daraus auch resultieren. Ich kann mich erinnern, dass wir hier in diesem Raum vor drei oder vier Jahren eine äh, Konferenz von Experten von Greenpeace aus aller Welt hatten, die eben Klimawandel als Fluchtursache hier miteinander diskutiert haben. Auch Sorge vor einem sozialen Abstieg
1: und der Wunsch nach einem Durchregieren,
0: Befürchte und Ängste versperren also die Auseinandersetzung mit der Zukunft. Ganz interessant auch, wie unterschiedlich wir Menschen auf diese Problemlagen reagieren. Die Forscher haben also sechs Typen hier ausgemacht. Die Eingekapselten, ich wir ihr das so gut sehen könnt, das ist ein Schneckenhaus, was da dargestellt ist. Die Familiären, die Selbstermächtiger, die Tribalisten, die Fortschrittsillusionisten und die Missionierenden. Das sind also ganz nah an unserem Thema. Genau. Ja, es gibt auch hier diese horizontale Achse von Regression und Progression. Und dann gibt es noch eine vertikale Achse. Ähm, äh, oben ist die Ich-Orientierung und unten ist die Wir-Orientierung. Auch das als zwei Pole, in denen sich heute Gesellschaft ähm, spannungsvoll ereignet. Ja, die Eingekapselten, die stehen für Zukunftsverdrängung durch Rückzug und Selbstbezogenheit. Ähm, da sind auch restaurative Tendenzen, das heißt, man guckt mit einem verklärenden Blick auf früher, wünscht sich einfach, wenn das doch äh, so einfach wäre wie noch vor 10 oder 15 Jahren. Und ähm, häufig sind es auch mit Menschen, die sich abgehängt fühlen, die, deren ganze Energie durch ihre oft schwierige Lebenslage <lacht> abgeführt wird. Dann gibt es diejenigen, die äh, Kraft aus dem familiären Zusammenhang schöpfen. Die Familie und der Freundeskreis so als erweiterte Familie wirkt sozusagen wie ein Stabilitätsanker. Man konzentriert sich auf den eigenen Wohnraum, den Nahbereich, zu dem dann gegebenenfalls auch die örtliche Gemeinde zählt. Man orientiert sich daran, dass man Eigentum schafft und dadurch auch eine Sicherheit gewinnt. Und man kümmert sich schwerpunktmäßig um die Bildung der Kinder, damit dies einmal besser haben. Also im Grunde das Ausstiegsversprechen das unsere Gesellschaft auch äh, über Jahrzehnte immer begleitet hat, das spiegelt sich hier bei den Familiären wieder. Daneben gibt es aber zum Beispiel die Fortschrittsillusionisten, die setzen auf technischen Fortschritt, der auch in Zukunft ein hedonistisches, also ein genussreiches Leben ermöglicht. Und so beschwichtigen sie das Machbarkeitsdilemma und versuchen weiter so zu leben, wie bisher. Also sie blenden es einfach aus. Dann kommen wir zu den Tribalisten, die forcieren sozusagen, ein, die suchen nach Gleichgesinnten und engagieren sich vor allem auf lokaler Ebene, aber sie forcieren auch, sie versuchen halt auch ein Zusammenwachsen auf gesellschaftlicher Ebene zu erreichen. Die Forscher bewerten das eher positiv, weil hier so eine Das -Bewegung erkennbar wird, aus der wirklich eine, eine große Kraft für die zukünftige Gestaltung unserer Gesellschaft werden könnte. Ich kenne den Begriff Tribalismus auch ein bisschen anders konnotiert, dass der also eher sozusagen auch mit Abschottungstendenzen und wir gegen die anderen einhergeht. Das sehen die Forscher hier ein bisschen anders. Dann gibt es noch die Selbstermächtiger, die verbinden die Zukunft prima mit ihrem persönlichen Werdegang, ihren individuellen Entwicklungs- und Karriereversprechen. Auch das kommt einem ja sehr bekannt vor. Sie sind aufstiegsorientiert und haben großes Zutrauen in ihre eigenen Fähigkeiten, und die Forscher sagen hier explizit, an die Stelle eines Gottes- oder Staatsvertrauens tritt der Glaube an sich selbst. Und zum Schluss noch die Missionierenden. Das sind die, die mit gutem Beispiel vorangehen in eine bessere Zukunft. Sie leben also sozusagen schon exemplarisch Zukunft, zum Beispiel durch vegane Ernährung, wie es auch hier mit Bild deutlich wird, oder Verzicht aus motorisierten Individualverkehr, ich habe Leute in meinem Chor, in dem ich singe, die sind Mitte 30, und haben zwei Kinder, die haben, haben sich jetzt Lastenfahrräder gekauft. Das kann man hier in Neukölln das wunderbar leben, aber nicht, wenn man auf dem Dorf wohnt. Genau, also Sharing, Upcycling, Nachhaltigkeit, eine sinnstiftende Tätigkeit, das sind Themen, die diese Menschen umtreiben. Ja, welche Chancen bestehen für eine optimistische Zukunft in Deutschland, haben sich die Forscher auch gefragt. Das zitiert jetzt einfach mal so, wie es hier steht. Das Machbarkeitsdilemma versperrt Zukunftsvisionen. Die Deutschen spüren einen immer stärker werdenden Veränderungsdruck und ein pessimistisches Zukunftsbild zeigt sich als dominant. Das gesamtgesellschaftlich deutlich wahrgenommene Machbarkeitsdilemma anhand der bevorstehenden Herausforderungen erzeugt aktuell ein Zukunftsvakuum. Das hat man schön äh, formuliert das konkrete Zukunftsplanung und Visionen für das Land erschwert. Also wir wissen nicht als Gesamtgesellschaft, wohin. Also wir driften so auseinander, die einen wollen da, die anderen in die entgegengesetzte Richtung. Und für viele ist der persönliche Nahbereich zur gefühlt einzigen stabilen, ergänze ich jetzt mal, Möglichkeit geworden, der wahrgenommenen Aussichtslosigkeit etwas entgegenzusetzen. doch ereignet sich das Neue. ein ne? Umbruch als Chance durch Aktivismus im Kleinen. Die Krisen werden auch als Chance wahrgenommen, führen zu einer neuen Form von Selbstwirksamkeit. Durch äußere Beschränkungen haben viele Menschen im Inneren gestalterisches Potenzial entdeckt, könnte ich auch für mich so unterschreiben. Im privaten, im in, in eigenen Projekten spüren sie, dass im Kleinen etwas bewirkt das Erkennen von tragfähigen Beziehungen und sozialen Verbindungen tritt an die Stelle digitaler Beliebigkeit. Also ich weiß nicht, ob die Krise von Facebook äh, möglicherweise auch damit zusammenhängt, dass man sagt, ähm, ich, ich, ich habe dort vielleicht 600 Freunde, aber was bringt mir das eigentlich? Ich konzentriere mich jetzt auf die Menschen, mit denen ich wirklich äh, in persönlicher Interaktion sein kann. Ein Miteinander in Familien, Freundesklassen und gesellschaftlichen Gruppen machen den deutschen Mut für eine positive Zukunft. Und schließlich Aktivismus im persönlichen Nahbereich von Missionierenden und neuen gesellschaftlichen Strömungen, also die Tribalisten, ist zu einer Möglichkeit geworden, der Aussichtslosigkeit etwas entgegenzusetzen. Die Zukunft anpacken. Wie kommen wir eigentlich von der lokalen Ebene zu wirklich einer gesellschaftlichen Hebelwirkung? Die neue Fokussierung auf den Nahrung hat das Potenzial, im Sinne einer Graswurzelbewegung Wirkung im Großen zu entfalten. Das ist auch meine Hoffnung. Und gleichzeitig mischt sich doch ein bisschen Skepsis darunter, ob das wirklich so gelingt. Weil, wenn ich gucke, was Kirche so auch in der Vergangenheit bewegt hat, nun ist Kirche keine Graswurzelbewegung. Aber sie hat eben enorm, eine enorm starke Hebelwirkung erzeugt. Und ich frage mich, ob gerade so mit Blick auf die zurückgehenden. Mit in der Zahl, das betrifft die meisten von euch ja nicht, aber die, die in der evangelischen Kirche arbeiten oder in der katholischen Kirche, ihnen äh, treibt das schon auf die Sorgenfalten auf die Stirn, weil damit natürlich auch ein, ähm, ein Bedeutungsverlust, sage ich mal, für alle, für den gesamten christlichen Glauben mit einhergeht. Punkt 2. Hier, wo ein abstrakter politischer Apparat in den Augen der Deutschen zunehmend weniger zur rundum abgesicherten Versorgung beiträgt, steigt das Verantwortung- und Machbarkeitsgefühl des Einzelnen, im Lokalen etwas bewirken und verändern zu können. Drittens, Zukunftsprojekte scheinen nichts übergeordnetes, sondern fordern in Zukunft mehr persönlichen Einsatz von Bürgerinnen und Bürgern, pragmatisch, praktisch, ganz real, und als Kontrakten zu den als leer wahrgenommenen Versprechungen des Politikbetriebes. Dieses Haus, was hier passiert ist, steht genau dafür. Also hier sind viele Dinge gemacht worden, ohne staatliche Regulierung. Hier hat sich Zivilgesellschaft sozusagen auch ein Befugnis geschaffen. Die Einsicht vieler Deutscher, dass ein Mehr an Gemeinwesen und Stärkung des sozialen Zusammenhalts notwendig ist verdeutlicht, dass Deutschland vor einer gesellschaftlichen Zeitenwende steht. Und das schon bevor der Bundeskanzler uns das gesagt hat. Der Mehrbogen für Veränderung ist geschaffen. Letzter Punkt: Die Prognose, die die Forscher wagen. Die Studie beschreibt eine Zeitenwende. Der Geist, die Unsicherheiten, die Regressions- und Progressionskräfte sind von einer krisenhaften Übergangszeit geprägt. Das ist Kennzeichen unserer Zeit. Offen und zu offen bleibt, dass nicht die Tendenzen zu Rückzug und weiterer gesellschaftlicher Parzellierung gestärkt werden, sondern die Kräfte eines gesellschaftlichen Zusammenwachsens. So kann die erlebte gesellschaftliche Brüchigkeit stabilisiert und Trennlinien durch das Aufgreifen gemeinsamer Herausforderungen überwunden werden. Der Einzelne kann durch die Rückkopplung und Wertschätzung der Gemeinschaft über sich hinauswachsen. Das ist zumindest eine sehr optimistische Prognose, würde ich mal sagen. Das ist die Frage ist die Frage, wer sich sozusagen an die Spitze dieser Veränderung setzt. Ich glaube, angesichts der fortgeschrittenen Zeit, ich würde nämlich gerne mit euch noch ins Gespräch kommen oder euch miteinander ins Gespräch bringen, spare ich mir die letzten Folien, sage nur noch, die gesamte Studie, also ich habe jetzt nur ausgewählte Folien genommen. Insgesamt das 66 Folien mit sehr detaillierten Ergebnissen, hochinteressant. Steht frei zum Download auf der Seite der Identity Foundation. Ich blende mal eben den Links ein. Den Link. Dann kann man sich die noch einmal runterladen. So. Genau. Hier ist der Link zur Studie. Und. Ähm, ich habe gleich einfach für eure Gespräche an den Tischgruppen ähm, drei Fragehorizonte aufgezogen, die ähm, den drei Folien, die ich eben etwas ausführlicher beschrieben habe, entsprechen. Da hieß es einmal, das Machbarkeitsdilemma versperrt Zukunftsvisionen. Und äh, die Frage an uns hier im Raum ist, wenn wir an unsere Gemeinden zu Hause denken, welcher Persönlichkeit, beziehungsweise welchen dieser sechs Typen, die ich da skizziert habe, entspricht ihre Kultur? Ich vermute mal, hier sind sehr viele progressive Menschen im Raum, aber ich habe gestern letzte Woche mit dem Leiter des Dienstbereichs Missionen gesprochen. Wir haben gewissermaßen sein Leiden ausgebreitet über den Zustand vieler Gemeinden, auch im Bund evangelisch-radkirchlicher Gemeinden. Also wir sind beide eigentlich zu der Überzeugung gekommen, dass Gemeindearbeit, die eigentlich eher so ein, Bürgerschaft, so ein, also so ein bürgerliches Lebensmodell ähm, ja, widerspiegelt, dass das wirklich jetzt an Grenzen kommt und auch in absoluter Zeit sterben wird. Die Frage ist, welches Zukunftspotenzial trauen wir den Gemeinden, die uns da so vor Augen sind, wirklich zu? Das ist vielleicht auch ein Blick überhaupt in die Kirche insgesamt. Zweite Möglichkeit, über das man auch sprechen könnte, Umbruch als Chance durch Aktivismus im Kleinen, das war ja eine, eine Folie. Wo erleben wir eigentlich, dass Gemeinden oder auch neue Formen christlicher Community, Hoffnungsorte und Labore für das gute Leben sind? Wo erleben wir das wirklich real? Dass wir wirklich da auftanken können und etwas mitnehmen und dass sich auch ein, ein Stück weit Reich Gottes widerspiegelt. Wo wächst im Kleinen Verheißungsvolles für die Zukunft? Und wie wird aus diesen kleinen Narrativen eigentlich starke, kraftvolle Narrative und Bilder entstehen, die zum Aufbruch laufen? Und die etwas deutlich machen über die ja, Kirche der Zukunft. Wie können wir als Kirche, als christliche Bewegung dem Ganzen, den sechs verschiedenen Typen dienen? Also was brauchen die eigentlich, diese Menschen von uns? In Kirche war ja über Kirche war ja in dieser Studie wenig die Rede. Also, an einer Stelle ging es mal so um Spiritualität, dass wir, manche Leute Spiritualität auch irgendwie in Kraft gegeben hat während der Corona-Zeit. Aber auch Studien, die wir bei uns im Hause gemacht haben, unser Kollege Daniel Hirsch sagt, die Kirche tauchte eigentlich nicht auf während der Corona-Zeit. Und auch jetzt. Wo tanken die Leute auf, wenn nicht bei uns? Wie können wir ihnen dienen sozusagen? Zu welchen dieser Typen habe ich eigentlich Selbstbeziehungen, weil ich glaube, es kommt sehr stark darauf an, dass wir in Beziehung mit Menschen sind, dass wir in dem Kontext, in dem wir sind, also da können wir missionarisch die größte Wirksamkeit entfalten. Und ein letzter Punkt, mit dem es auch noch geht, von lokal ins Große, wie können wir unter den Bedingungen des Wandels und auch in künftig größerer Vielfalt von Ausdrucksformen als christliche Bewegung insgesamt in der Gesellschaft einflussreich sein oder auch bleiben.